1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您在一起来研究圣经当中的故事和教训了。我们这讲呢，来看创世纪三十五章开始的故事。创世纪三十五章，那么，上帝对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里注意作坛给上帝，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那位。”小燕，我想请你讲一讲，帮助大家呢回忆一下，当时在伯特利，雅各是怎么样遇见上帝的呢
0: ？啊，当时呢，雅各因为骗了他哥哥的这个祝福，啊，就是嗯，本来是他的父亲要给他哥哥祝福的，那么他呢用计呢就骗取了这个祝福，以至于他的哥哥非常的呃恼怒他呢，就要杀他。嗯，那么当时呢，他就逃跑了。他的父母呢，就告诉他说：“你啊，呃，到这个母亲的这个哥哥那边，也就是说他的舅舅所住的地方去。呃，你就住在那边，等到你哥哥气消了，你再回来。”那么当时他走的时候呢，什么也没有带了，呃，这个呃，孤孤单单的，嗯、呃，那么走到旷野当中呢，就在这个旷野的这个一个石头上就睡觉了。那么当他睡着的时候。啊，这个上帝呢，向他显现，呃，就让他嗯、呃、见到一个天梯，那、呃、有上帝呢对他讲话，那么当时他就觉得哇。他心里边正孤单呢，不知道前面的路怎么样，正害怕的时候呢，他见到上帝，他就知道，哇，这个上帝是真实存在，就在我旁边哈、啊，在看顾着我。当时上帝呢向他应许，他说，呃，那个你无论到哪里去呢，我要领你回来这个地方，回到这个地方来。而且呢，他给这个亚伯拉罕，呃，以撒的这个呃应许呢，又向雅各来亲自重申了一遍
1: 。嗯，雅各。从这个梦中醒来之后呢，就意识到这块地方呢，是上帝曾经光顾的地方，就是在他睡觉的时候来到他身旁安慰他，所以他就在那里竖起一块石头，就是要好像呢，当时他当然没有什么祭物，对不对？他就把自己身上带的那些油，嗯，浇在石头上，就说呢，给他起个名字叫伯特利。伯特利的意思呢，就是上帝的殿的意思。嗯，虽然那是旷野，没有房屋啊什么的，但是这个殿呢，就代表着上帝的神圣的所在。嗯，所以现在上帝呢，要让他们全家重新回到伯特利去，那是有一个目的的，对不对呀、啊？嗯
0: ，嗯、呃，这个雅各他。我们在前一章三十四章的时候知道雅各这个家里面的孩子们呢闯了大祸，呃，就是嗯，以至于呢，在当地他不但给人家一个事件这个城血洗了，呃，抢掠了，呃，然后呢，这个雅各呢，在这个情况下心里边就很担忧，因为呢，他们毕竟是一个做客的一个民族，他们是游牧民族，放牧走到这里。走到这里，那周围当地的人有四周围的诚意，那他们难道不会啊呃群起来攻之，把我们消灭掉吗？他他心里面也是很担心、很害怕的。那么在这时候，上帝向他显现的就对他讲呢，说你到伯特利去，嗯，到伯特利呢见那位呃使你这个脱离这个呃患呃这个危险的这位上帝，啊呃。呃那么当时呢，他就对他家里的人，呃，还有一切跟他在一块儿的人，当然我相信也有被他们掳来的人呢、啊。对呀。那么他就对他们说话了，说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣服。那我们呢，要起来上那个伯特利去，在那里我要筑一座坛给上帝，就是我在患难的日子。”应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那一位
1: 。嗯，如果雅各这样对他家里人说：“你们要自己除掉你们中间的外邦神”，说明他的家族当中呢，有保留外邦神的偶像啊，有敬拜外邦神的这种做法
0: 。对，因为他们从这个他舅舅那边来嘛，呃，那个地方是拜偶像的地方，而且,而且
1: 他的妻子拉杰临走的时候还偷了他父亲的一尊。偶像对不对
0: ,对？藏起来了。嗯、呃，雅各本来不知道，我相信可能在这时候呢，他多少也知道一些了。再加上呢，他他们从事件掳来的一些人口啊，那么这些人呢，可能也会有一些影
1: 响到他们
0: 。对，那么这个时候呢，雅各就很清楚的意识到呢，要自洁，先要离弃所有一切这个偶像。嗯我们心要归向真神上帝，才可以，就是说蒙上帝的这个、嗯、这个嗯保守啊，饶恕啊，嗯。
1: 那么我想，这个雅各呢，很可能自己也有在灵性上的一些退步，嗯。家里面有这种现象产生，上帝让他回到伯特利呢，要重新给他立约，就好像亚伯拉罕。他这个到九十九岁的时候，上帝向他显现，怎么说呢？你要做完全人。嗯，在此之前有十三年之久呢，圣经都没有记载上帝跟他有什么启示。从这个圣经当中，我们也感觉到呢，即使是属上帝的人，那么在生活的某些阶段呢，也有可能跟上帝渐渐的疏远，因为人的灵命呢。有的时候确实也是这样子，有一种波动型的。如果要一个人情绪一直高涨，也是很不现实的。所以我感觉到呢，从这里面我们大家都能学到教训，也能得到安慰，得到鼓励。就是说我们在生活当中呢，如果感觉到情绪有低落的，也是正常的。我们罪人呢，如果能够感觉到。需要回到上帝的跟前，这就是非常好的了
0: 。而且呢，当我们感觉到自己这个情绪低落啊、心情不好的时候，本身也是一个提醒，就是提醒我们啊，应该到上帝面前去了，到他那里呢会得安慰，在他那里呢得帮助、嗯。那么还有一件事呢，就是从这个呃雅各这件事情上，我们看到啊，他说要他们先自洁，然后才到这伯特利去，也就是提醒我们。这、就是在敬拜上帝之前呢，自己先要自省，先要洁净自己的心、嗯，先要洁净自己的一切，反省一下我们究竟是一个什么样的状态
1: 。嗯哼，对呀。我们大家都有软弱的时候，所以呢，我们就求上帝怜悯我们，时刻的能够把我们呢拉回到他的身旁去
0: 。嗯
1: ，这个三十五章第四节就讲到。雅各家里的人呢，就把那些外邦人的偶像啊，身上、耳朵上戴的这些首饰啊，因为古代的时候那些人的身上的首饰呢，都带着神像的名字啊，或者他们的那种图像，所以都交给雅各。雅各呢，就把这些东西呢，藏在了事件那里的橡树底下
0: ，等于也
1: 是作为一个抛弃的。一个象征了
0: 。嗯，尽管呢，这些东西可能本身是有这个值钱的地方啊，比如说是金呐、啊、银呐、啊，或者什么宝石、啊。当然，他可以用其他的方式把它化掉啊，呃，重新打造其他的器具啊，什么都可以。但是呢，他本身他在见上帝之前，先要立下这个心意，要离弃这些不好的东西，离弃上帝所不喜悦的东西。嗯、呃。不只是包括啊、呃，我们这个大的，好像偶像啊什么的，还包括一些零零碎碎的一些东西，一些小的装饰品呐、啊，还有这个可能呃，我们一时察觉不到，我们心里边的一些思想意念，可能是上帝所不喜悦的。所以在我们先要下决心要抛弃这些东西呢，才能够使人真正到了上帝面前。嗯，因为你不抛弃这些东西，你没有办法接近上帝
1: 。对了。第五节呢，就描写到他们就开始起行了。你说这一个大家族，托老带幼的要赶到伯特利去，那真的是不是小事情的，隐瞒不了周围的人呢。我想很可能从这节经文接下来的经文呢，看得出他们可能是在灭了事件那一个族人之后呢，不久就开始往伯特利去，因为呢。经文说：“上帝使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了
0: 。”我相信呢，这个就是在这件事情，呃，他灭了事件的人，呃，学起了事件之后发生的事。因为在当时呢，这个雅各本身就已经担心啊，担心自己这个家族和当地的人口相比是少数。那么当地的人如果群起而攻之的话，他根本就有可能会灭亡的。那么当时上帝向他这个显现呢，就安慰他的心，呃，不仅不仅只是他要到伯特利去敬拜上帝，要把他们全家带回到上帝面前，呃，而且呢。在这一路上呢，保护他们有平安，不至于呃发生这个啊、呃、战争啊。嗯哼。那看看
1: 那，我想那个周围的人有的是摩拳擦掌、跃跃欲试要打他们的。对呀、啊。但是呢，上帝把这个恐惧放在那些人心里面，让他们呢就这样子退缩了。所以，我们没有看到说雅各他自己人有多能耐呀、啊。而是上帝在这里保守他们
0: 嗯。嗯，而且呢，呃，除此之外，当时除了他们呃起行启程离开事件往伯特利去之外呢，上帝呢还特别向他显现，重申：你这个名字不要再叫雅各，你要叫以色列。嗯哼。这时候他才改名叫以色列。其实当初他回迦南地，呃，在路上的时候，就是见他哥哥之前。呃，曾经在亚伯渡口与天使摔跤的时候呢，天使就已经跟他讲，你要改名叫以色列。但究竟他有没有在家里面通报全家，说我名字改了，我们不知道。但是在这里，圣经清清楚楚的说，他在这时候他就改名叫以色列了。嗯，很多人呢都讲啊，他在回迦南地，在亚伯渡口那天晚上摔跤之后，嗯，这一切的这个经历呢，成为他这个。人生的一个大的一个转折点，成为他这个灵性属灵方面的一个大的一个里程碑，嗯、使他呢更加清晰自己与上帝的关系，更加清晰自己将来要走的路是什么，嗯，也更清晰呢上帝放在他身上的这个使命啊，就是说他要把这个这个上帝的这个教训呢。传给天下，因为呢，呃，亚上帝给亚伯拉罕的一个使命就是说，全天下要因他和他子孙的这个这个传的这个福音呢蒙福。那么当时呢，呃，雅各照理说，在这一次之后，他应该有在灵性上有一个很大的一个跃进。可是呢，很显然他没有非常清晰的把这件事情呢，呃。教训他的家里人，以至于这个事情啊，到了他家里人闯了弥天大祸，事态如此严重的时候，他才招集全家，教导他们上帝的道理，让他们呢，就是要自洁，归向上帝，清除一切的偶像，呃，到上帝面前去
1: 。嗯，那么，这个雅各呢，其实到了伯特利之后，也确实是，再一次得到了上帝的赐福，对不对啊？嗯，上帝又把他的应许重申了一遍。这个第35章11节，上帝又对他说：“我是全能的上帝，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又由君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的帝，我要赐给你与你的后裔。”上帝就从那与雅各说话的地方升上去了。你看，上帝是亲自显现在他的面前呢。
0: 对，正在这个雅各心里边惧怕，不知道将来路怎么走，不知道如何在这个迦南这个地方立足的时候呢，上帝亲自向他显现，重申他的这个应许。嗯哼，所以
1: 雅各呢，我可想而知呢，给他带来多大的安慰，对，一种心里有底了
0: 。嗯。对，而且呢，这个上帝给他改的这个名字，这个以色列是德胜啊，嗯哼啊。那么他以前的名字呢叫雅各，就是有这个欺骗的这个含义，对啊。啊而且呢，他叫雅各，他欺骗他的这些孩子呢，又施诡诈，嗯，害了当地的这个嗯老百姓，而且呢，呃，在这种情况下，雅各真是这个。真是我要痛改前非，我要改变过去的一这个状态，不可以再走这个回头路。所以在这时候，他非常坚定啊，改名改名叫以色列，要就靠着耶和华上帝得胜
1: 。嗯，那么雅各呢，为了感谢上帝，就在这个同一个地方立了一根石柱，在柱子上垫酒、烧浇油，就把这个油呢高油。就是我想，可能就是橄榄油啊，什么浇在上面，表示呢这个地方是神圣的地方，因为上帝呢曾经临格。那么这里又说了，雅各就给那地方起名叫伯特利，其实又是重复了以前呢，他一个人孤独走路的时候，他自己把那个地方叫伯特利，现在当着众人的面把这个名字呢。重新讲一遍，我觉着呢很有意义的。
0: 对他重新讲一遍呢，就是让他整个家族的人都知道这个地方名字叫做伯特利，不再叫他以前的名称了。啊，那么这个呢是这个上帝特别的呃祝福的一个地方
1: 。嗯，接下来第十六节呢就描写到他们离开伯特利又要走了的时候，离伊法塔还有一段路程，拉杰就临盆
0: 了。嗯，但是生孩子。
1: 这个过程很痛苦难产。嗯
0: ，那么他生了一个儿子。那么当时他给这个孩子起名的时候呢，他父亲呢，呃，起了一个声音相近的哈，叫做便雅敏。嗯
1: ，便、就是、雅敏就是我的右手的意思。嗯
0: ，这是呃雅各的最后一个孩子啊。嗯，当时这个拉杰他嗯之前在呃他舅舅那边。呃，也就是在这个雅各的舅舅那边呢，嗯，在这个呃巴旦亚兰那儿生了一个孩子，就是约瑟。那么现在呢是拉杰的第二个孩子叫便雅敏。那么这个约瑟呢，显然呃经过这段时间呢，应该是比较的大一些啊
1: 。那么这
0: 个便雅敏呢就很小。那么由于呃拉杰因为难产。就死在当地了。那么，所以呢，嗯、呃，雅各就把他埋在这个以法他这个地方。那这地方呢，就离伯利恒很近。嗯。那么他把他埋在这里呢，呃，当时这个显然这是一个没有母亲的一个小婴儿，再加上呢，呃，雅各非常的宠爱这个孩子，嗯、呃，宠爱，呃，非常的宠爱拉杰。那么拉杰所生的就两个儿子，呃，一个约瑟，一个便雅敏。所以，呃，我相信呢，这个父亲就是非常的疼爱，呃，拉杰所留下的这两个孩子，总把他带在身边
1: 。对呀、啊，因为拉杰在生育的事上呢很不顺利，生的又少，而且最后呢又难产而死，所以我想这个以色列也就是雅各呢心里很难受的。那么。这个故事呢，到这里就结束了。我们看看这个二十二节呢，就提到了雅各的一个孩子刘便他所干的丑事。嗯
0: ，这个刘便与他父亲的妾毕拉，呃，奸淫了，也就是上了他父亲的床。啊嗯、那么这个毕拉呢，是拉杰的婢女。那么、嗯、我们其实想，真是很悲哀啊。呃，雅各这么疼爱的一位妻子啊，那么当初离开舅舅那边的时候，竟然偷了偶像。那么他本身敬畏上帝的，这么疼爱的妻子，竟然带着偶像，结果呢？这个拉杰可能偷偶像的原因，我们后人猜测有可能是为了祝福生育呀、啊，各方面啊。那么，但是不管是不是如此吧，反正最后呢，他反而在生育上面就死去了，也是非常可怜，也是他妻子当中大概是第一个死去的。嗯、呃，那么最疼爱的妻子又死掉了，然后呢，这个妻子的这个婢女又跟他自己的儿子这个长子来。奸淫，哇，这个雅各这心简直真是可以说是历尽沧桑了、啊。对呀、啊，这个儿子们又干那么罪恶的事情去屠城，那么现在呢又有孩子跟自己的妾呃上床
1: ，说明这个家族里面丑闻真的是一个接一个。
0: 对，再加上这个心爱的妻子又死了，嗯，留下一个小婴儿。哇，这个雅各在这个时候啊，真是，呃，可以说，他当年撒谎，呃，就是说骗他的哥哥啊，骗他的父亲呢，这么一个这么一个措施呢，延绵不断的这个造成的后果的影响啊，竟然是这么多。嗯
1: ，好了，我们就简单的提到这里呢，知道这个。以色列的这个孩子刘变呢，真的是按照我们的中国人的民间的说法也说，真的是不屑子孙，简直是大逆不道，对不对、啊？这乱
0: 伦啊！嗯哼，嗯所以后来当呃雅各在临终之前给他儿女们祝福的时候呢，也就是讲到他们这个预言的时候呢，在创世纪第四十九章。第三节，他就讲到刘辩啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚费如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。嗯，也就
1: 是说，他的长子的一种,、嗯、的一,种一种非常失望的一种预言，对不对？一种评价。嗯、好了。我们接下来就看到呢，第二十七节说雅各来到他父亲以撒那里，到了基列亚巴的曼利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方。基列亚巴就是希伯伦。那么圣经写这些名字，把古代的名字和。当时写圣经的人呢，记录的时候这个名字联系起来，就是要让后人读圣经的时候知道这些地方呢是确确实,实实存在的
0: 。嗯，让他们知道在什么地方。对
1: 了，一种真实性。伊萨共活了180岁。伊萨年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子伊扫、雅各把他埋葬了。伊萨就这样去世了啊， 1 8 0岁。
0: 嗯，他去世的时候180岁。当初生这个双胞胎的时候呢，应该是60岁。嗯，所以呢，在这时候呢，雅各应该已经有120岁了。嗯，嗯这个父亲去世的时候，他已经有一百二十岁了。那你说这个
1: 这个伊撒呀，他身体好像很早就不怎么样了，对不对？嗯
0: ，对呀、啊
1: 。<笑>你说几十年前他的这个雅各就趁着他眼花而而。耳耳朵都头脑不不太清醒的时候骗他，你说现在也是硬撑着活了多少年
0: 啊？所以还有这个姨嫂当初呢是说啊，我爸爸快死了，嗯，等我爸这个过世的时候，我得把我兄弟杀了。嗯，那现在又这么多年过去了，儿女成群，这个这个呃，他兄弟的这个孩子们甚至可以作恶了。嗯嗯，这<笑>显然。相比之下呀、啊，当初这个姨嫂，呃，娶了那个妻子啊，他的父亲呢，就是觉得哎呀，很让他伤脑筋。那现在我想，他父亲要是知道这个雅各的儿孙们啊，也雅各的这个儿子们干出这样的恶事，也不知道怎么心疼，怎么怎么痛心呢
1: 。所以我就想啊，其实我们不要固有这种。老的思想说：“多子多福啊，子孙满堂啊。如果你生养众多，你管不好，教育不好，嗯、那你的头痛啊，更更可怕。你说是不是、嗯？对。你说雅各属上帝的人，但是他你看妻妾好几个，生这么大一帮孩子，他根本管不了。嗯。所以从这种意义上来说呢，这是一种失败，个人家庭的失败了。所以愿我们大家能吸取这个教训。”那么，我想在剩下的时间呢，我们要把36章有关姨嫂的这些东西呢，一一解决，就把这些家谱不重要的东西解决了。那么，姨嫂呢，接下来36章就把姨嫂的家谱呢描写的呃比较详细，说他的妻子啊生什么孩子啊什么的。其实的价值呢，对我们来说，现在来说呢，也不是很大了，我们就撇过去了。反正我们知道。以扫是以东人的始祖，对不对啊？嗯。后来以东人还跟这个以色列的后代呢，有这个冲突啊什么的敌对呀、啊。对。那么也是从这个早，可以说很早就预言了。嗯
0: ，因为这个以东人呢，后来他们也是拜偶像啊，所以最后呢，也是到现在为止已经不存在了。那只有这个以色列人呢，现在仍然还在。那么，呃，我们看这个两兄弟啊，这个以扫和雅各。那么，虽然当年在这个呃，因为长子名分的事情上呢，闹得非常的不愉快，甚至呢差一点说是要彼此这个恨恶到要要出人命的情况下，嗯，在他的这个爸爸以撒去世的时候呢，两兄弟一起把父亲葬了，而且呢，就是。显得是非常的和和和睦啊、嗯，所以对于这个父亲来讲呢，也是一个安慰吧。就是说，在晚年的时候见到这两个儿子，总还是呃很和睦的在一起啊。那么，尽管子孙后代非常的让人痛心，但是呢，这两个儿子呢，并没有互相的仇视，所以这还是安慰。所以呢，我们嗯，作为儿女的哈、啊，如果说是。在父母再生的时候能够和睦，本身这也是孝道的一部分呢。嗯，就是呃，上帝说这个孝敬父母使人得福啊、呃。那么你看，像这个呃雅各的儿子们，在他父亲再生的时候做出这种恶事，让他父亲这么痛心呢，这也是不孝
1: 。嗯，所以我们看到人生呢，真的。不管是圣经的伟大人物，还是我们自己啊，都有相似的地方经历。愿我们大家呢，能够在生活当中学会信靠上帝，这才是能够带给我们安慰的真正的一个人生的意义。今天的时间呢，差不多了，我们在这里呢，要跟大家告别了。如果大家听了我们今天的节目有什么意见、想法呢，可以来信给我们。好了。我们今天学习就到这里了，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio， 或是找万福村也可以找到。